0: Välkommen till i podden Jag är Anna. Och jag är Malin. Och idag har vi ett sånt här fantastiskt avsnitt framför oss. Det här avsnittet ska bara handla om dig, Malin.
1: Åh, gud! Det är både så här pirrigt och roligt på en och samma gång. Ja. Men äntligen händer det. Äntligen händer det. Nu är det frågan, vart ska vi börja? Ja, oh, det är frågan. Ja. ja men jag tycker vi börjar från början. Ja, vi gör det. Ja. Shoot. Shoot. Nej, men jag är ju... <laughs> Uppvuxen, alltså min start i livet var som en såpopera. Det var så att en månad innan jag och min tvillingbror föddes så var min biologiska pappa otrogen med grannfrun. Och vips, så var min mamma ensamstående med mig, min tvillingbror och min storebror. Ja, det, det är så här som att... Ja, nej men det är som du säger, det är så på Oprah. Ja, jag ja. brukar tänka ibland när det att tomten är far till alla barnen- eller filmen när jag växte upp, att ja, ja, ja. Men verkligheten är ju mycket värre.
0: Men hur, hur, har, hur liksom påverkade det dig? Ja, det är klart att det var
1: ja, ensamstående mamma redan där- så, så är det klart att det påverkade dig. Ja, men mm. det som hände var ju... För det är samma sak där att verkligheten överträffar filmen också- när jag var tio månader- så träffade min mamma, min fantastiskt fina, riktiga pappa som jag kallar det. Mm. Och jag minns inte så mycket innan mina tio Nej. månader. Nej, såklart. Så inte. för mig, i min kropp, i min själ, i mina celler så är jag uppvuxen i en vanlig familj. Ja. Det är min känsla sen att det har varit konstigt ibland att jag, om jag går på min, har varit hos min farmor och firat henne. Nu har han gått bort för ett antal år sedan. Eller min fastor och farbror. Så har det varit en annan pappa där som är biologisk som jag inte känner.
0: Men säger hej.
1: Som om det vore en avlägsen släkting. Ja, avmärkligt ja, märkligt. Ja, och för mig... Men jag är...
0: förstår ju, för jag, jag känner ju din pappa. Ja, liksom, din pappa. Min riktiga pappa. Ja, och det är ju din pappa. Ja. Och det, det där är ju lite häftigt också, för det är det där med blodspand och det kanske inte är det som är det viktiga. Utan det är relationen.
1: Ja, men för mig har ju det varit så tydligt genom hela mitt liv. Och sen är jag gift med en man som är adopterad. Där det också är så otroligt tydligt. Ja, men vänta, vänta, vänta. Nu har du gått liksom. Du gifta. Det händer
0: saker däremellan. Vi får inte ta så stora språng Nej, tycker jag. Precis. precis. Ja, vad hände
1: sen? Hur växte du upp? Nej, men jag hade ju som jag upplevde en jättefin barndom. Jag var glad, jag var på jag hängde med min tvillingbror och på dag så var det trillingpar, tre killar. Så det var jag, min brorssa och Viktor, Fredrik och Andreas. Okay. Så jag är väldigt präglad av en uppväxt av att hänga med killar. Ja. Uh. Och leka ja. stjärnaskrig var det. Och jag var då leja. Och jag tyckte det var jättestressande med de här krigslekarna. För att jag, jag har, jag tycker inte om dessa filmer och läskiga saker. Och så skulle man leka, gömma sig för fienden. Men det lekte vi, jag killarna.
0: Just det. Jag tänker att just det att du har växt upp med så mycket killar och så. Att det kanske gjorde att du, ja men du jag tänker på dig att du är i sportig tjej. Och, ja. och liksom håller på med olika bollsporter och... Håll på
1: mycket med, med sånt. Ja men verkligen. Dels det... Så har det påverkat mig tror jag. Mm. Men det jag tänker som det har gjort mest. Är att Jag har nog inte riktigt fattat att det är en skillnad mellan killar och tjejer. När man växte upp och det var så här. Man skulle välja fotboll Då förstod mm. inte jag att man inte skulle välja mig som tjej. Samtidigt som killarna. Och så var det också. Jag blev ofta vald liksom, på samma nivå före vissa killar och när vi gjorde idrotter eller spelade kubb om man skulle vara tjej mot killarna så var det aldrig någon skillnad mellan mig och brorsorna för jag hade alltid varit för Så mm. jag har aldrig varit sådär så att jag har förstått att jag som tjej är svagare eller inte kan eller inte borde Nej. för att jag är tjej. De bitarna har inte landat i mig någonting. Mm. Utan vad då? Vi alla kan väl göra. Och det tycker jag känns som en, någonting jag är glad att jag har fått med mig. Mm, mm. Och jag har nog hjälpt mig mycket om jag hoppar lite till. Du och jag träffades ju när vi pluggade till civilingenjörer. Samma sak där. Både när vi pluggade och när jag jobbade har jag aldrig förstått det här med att det skulle vara någon skillnad att jag är tjej. Nej. Jag har nog bara tutat och kört och haft väldigt lätt att kommunicera med de här gubbarna. För det, det, det var det jag tränade på när jag var barn. Att kommunicera med killar. Mm. mm. Och jag har tänkt på det när jag, sitter, jag har suttit i ledningsgrupper och mångfalden, att jag som kvinna ökar mångfalden. Och så jag har jag tänkt att hur mycket ökar jag mångfalden egentligen? Om man tänker, det är mer jag som individ som kliver in i ledningsgruppen än jag som kön. Ja. Och jag fattade ju dem mycket bättre än när jag jobbade på hår med massa kvinnor. Det var ett helt annat sätt att kommunicera. Just det. Ja. Jag är van där med att vi är raka och tydliga. Ja. Säger vad vi tycker framför varandra och inte viskar Tyst, försiktigt bakom ryggen på någon, det fattar jag ingenting av. Nej ja, just det. Mm. Ja, det är spännande. Ja. Men tillbaka till det där. ja, jag älskade att idrotta som barn. Mm. Jag vet att jag har en barn om som beskrev mig på högstadiet. Och på torsdagar, då kom jag liksom med på ena styret på cykeln där satt gitarren. Det är inte idrott, men en aktivitet. På andra styret. Där satt ridhjälmen. Och sen i ryggsäcken så var det handbollskläder och fotbollskläder. Alltså och torsdagen var lite liksom allt på samma gång. Ja. Men jag älskade det att både spela fotboll. Jag var fotbollsmålvakt. Alltså det var verkligen en passion att få stå i mål i fotboll. Jag höll på med handbollen. Det var... Sen blev innebanden stor och tog mm. över. Jag blev skadad i knät. Och på något konstigt sätt så kunde jag inte stå i mål i fotboll. Men jag kunde spela inneband. Och det förstår jag faktiskt inte riktigt. Men det gick... Jag släppte den här rehabträningen. Och så kunde jag gå in och spela inneband istället. Och mm. ridningen. Hästar. Djur var stort. Jag hade ju. Jag tog hand om en hund väldigt mycket. Och sen så. Hade jag min kanin. Mitt marsvin. Lite japanska dansmöss. En hamster. Jag tyckte jag älskade att pyssla med djuren. Och ta hand om dem. Och bygga relation. Mm. ja Det var stort för mig. Mm. Ja.
0: Och det har ju följt dig sen också. Både relation med djur och att du tycker om att liksom aktiviteter och hitta på saker och inte är rädd för
1: ja men ge dig in i nya grejer eller testa nytt liksom. Ja men det, verkligen. Så tycker jag det i alla fall. Det hörde jag en person nyligen som sa i min omgivning att nej 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 testa på nya saker, det gör man inte som vuxen. Och jag tänkte, vad menar hon? <laughs> jag, jag, inte jag tror in. inte det
0: har att göra om man är barn av luxen, utan mer hur man är. Liksom jag personlig.
1: älskar ju att få testa nytt och lära mig nytt och verkligen säga wow! Tänk att mm. jag som vuxen får mm. få testa det här. Nu, nu går jag på Kampsportfys. Och jag kan inte jag kan inte, jag har aldrig brottats mm. sparkaromslag känner jag igen lite från. jag tränade taekwondo två terminer på gymnasiet så inte länge men ändå jag fick ändå en stor inblick jämfört med att inte ha tränat det men nu går jag på kampsport och det är så mycket nytt både muskulärt men även liksom, liksom tankar, hur tänker man hur gör man, det är en ny värld mm. men det är så jag blir alldeles lycklig när jag är där alltså det är så kul och sen har jag en till rolig sak nu som jag blir alldeles pirrig i magen. När jag tänker på att jag anmält mig till att gå steg ett till skidlärarutbildning. Mm. Apropå att lära mm. nytt. Och, alltså det känns ju både jätteläskigt. Alltså det handlar inte om att jag bara wow jag testar något nytt. Utan det pirrar i magen och så tänker jag det här vill jag och det är jätteläskigt. Och nu hoppar jag. Nu, nu trycker jag på knappen anmäler mig. Jättekul ja. Men jag har ju ofta förberett mig. Alltså, nu har jag jobbat och hjälpt till på skidskolan i två år. Ja. Här i Södertälje i våran fina lilla Ragnhetsborgsbacken. Eh. Och sen nu, okej. Okay, nu går jag så att jag kan hålla egna grupper. Ja. Det ja. blir så här steg för steg för steg. Men har
0: den grejen där att
1: lära ut, har det varit någonting som har följt dig? Jag är inte så att jag riktigt har tänkt på det. Men det kanske ändå har varit naturligt för mig. I alla fall att leda. Mm. Alltså tidigt... Redan när jag var... Visst var du lite såhär att du var lagledare? Ja, lagkapten. Jag har aldrig riktigt förstått det där. Men man kanske inte ser sig själv på samma sätt som andra. Men redan även när jag... Jag kommer inte ihåg när man redan... Alltså spelade fotboll och var... När man började ha lagkaptener. Jag kommer inte ihåg, mm. jag började spela fotboll när jag gick ettan. Om man hade det redan då eller det kom sig. Så... Redan från början så var jag lagkapten. Och sen även när vi spelade division 1 i innebandy. Jag skrattade för jag var inte med i första femman. Vi spelade mm. division 1 i innebandy ett år upp i Luleå. Och jag var som sagt inte med i första femman. Och alla andra lagkaptener, de var ju typ bäst i sitt lag. Och de var med i liksom första femman. Och mm. jag fick alltid, jag var den enda i alla lag som liksom fick gå ut när jag hade liksom snackat med domman. Så att jag fick gå till min andra femma Och det skrattade jag åt. Att, hur hamnar jag här liksom? Jag Fast jag det. tänker
0: att lagkaptenrollen har ju inte att göra med att vara bäst i laget. Nej! Så det har att göra med det här att se alla och den här ja, gemenskapgrejen. Men, men mycket det här ja, men coachande...
1: Nej Mont men absolut, du har ju helt rätt. Ja. Men, men det var verkligen så här. jag skrattar ofta så här, det har aldrig varit i mig en stark drivkraft att jag ska vara lagkapten eller jag ska Nej. det. Och det har varit jättemycket positivt men det var också utmanande för det var ju vissa som ville vara lagkaptener. Som man fick lite så här vassa armbågar ibland eller som liksom skulle sika lite. Men där har jag nog varit ganska stark så att det, det har inte varit... Ja, det har funkat för mig att stå, mm. stå kvar- men det har inte alltid varit så här, åh vad kul att vara mm. här då. När det händer, eftersom min drivkraft inte var stor- att hålla i Nej. uppvärmningen, att leda laget- men uppenbarligen så tyckte tränarna att- Malin, du är den vi vill ska stå här. Just det. Mm. Ja. Och det kanske blir en koppling till att lära ut. Ja. I någon mm. form. Mm. Annars tycker jag ju att- jag kan vara ganska så här som jag ser mig själv- lite så här prata fort- Eh, tänker fort, hoppar över några steg min man och min dotter är ju så lugna pedagogiska när, vi, när Freja har matteläxor hemma, alltså, jag har ändå gått en civilingenjörsutbildning, precis som du Anna så vi har läst ganska mycket matte hon bara tittar på mig med matteläxan ja ah, jag går och frågar pappa, och då har jag ju pratat för fort igen, och gått ah, sju steg framåt, ah, just det. så jag får ju träna på att tänka i samma tempo prata i samma tempo ah. som de jag är med Just det. Mm. Ja, det är men det är häftigt. Men, men dina an
0: andra val sådär då? Vad, hur kom de sig? Hur hamnar du
1: ja. civilingenjörsutbildning och Luleå och sådana grejer? Ja, det är så konstigt egentligen. För att eh, det är egentligen bananskal och livet som har puttat mig i den riktningen. När jag gick på högstadiet då hade jag och min tvillingbror gått i samma klass i nio år. Och vi var riktigt less på det. Alltså jag tycker <laughs> Jag mycket jättemycket min tvillingbror, det funkade hur att, bra som ja. helst. Mm. Så vi hade valt, min bror hade valt, då fanns det naturteknik och naturnatur. Natur. Jag hade valt naturnatur natur på gymnasiet och Mattias naturteknik. Så vi skulle hamna i olika klasser. Men det blev så att gymnasieskolan bestämdes för att det fanns väl inte underlag. Så en klass blev en mixklass, mm. där man mixade de här. Fast egentligen så var en teknikklass. Och så hade man valt ut de tjejerna som hade femma i teknik på högstadiet. satte man in dem. Fast de hade valt natur och natur. Så satte de dem i naturteknikklassen. Oj, jag var flyförbannad. Jag kan ha temperament. Mamma sa det då att det är nog den gången jag har varit mest förbannad. När jag kom hem den här första dagen. Och inser att, tror inte min tvillingbror har hamnat i samma klass också? Och jag har hamnat i en teknikklass. Mm. Det fanns en till teknikklass. så det hade gått då. Mm. Ja. Och jag går till rektorn och försöker byta. Och de är benhårda. Det här är väl universum som styr. Jag vet inte. Jag får inte byta. Men jag får absolut sedan byta till natur efter ett år. Men jag vill inte göra det då. Jag hamnar i den här klassen och kommer på att jag kan läsa inriktning kemi. Aha. På Åsa gymnasium. Jag är uppvuxen i Haninge och gotter. Det är bara det att just det här året, alla andra år har det gått. Det här året så har kommunen bestämt nej. Du får inte kommunpengarna och byta skola. Alltså jag hade en kamp och så. Men jag trivdes så bra i den här klassen efter ett år. Och kom inte in på det jag ville. Och då fanns det byggmaskin och elinriktning. Alltså det var ju så tråkigt så klockorna stannar för mig. Men jag ville inte byta tillbaka till naturklassen- för jag älskade den vem här... av de här onda tre tog du? Ja, det kommer. Uh -huh. Det som var att annars jag kunde jag byta till naturklassen- men det jag såg från mig var vår värme och härliga stämning. Vi var ju då mest killar mm. och så blev vi tre tjejer- så här, jag trivdes i den miljön vi hjälpte varandra, det fanns inte den här pressen och stressen som jag upplevde när jag tittade på naturklassen, de gick raka i ryggen och pluggade och liksom lite armbågar utåt, uh -huh. vem ska vara bäst min känsla, ingen aning då de uh -huh. kanske det är jättekul, men jag vill inte, så det blev el på den tiden så var el i ropet de flesta i min klass valde el och jag hade lätt för mig fick, ja då var det väl mvg det hette alltså du vet så här. Uh -huh. allt funkade, det var enkelt och sen så hade vi syokonsulenter hette det, då. jag vet inte vad det heter något annat nu. Ja. Studie- och yrkesvägledare ja. mm. som engagerade sig i oss, tjejer. Så vi fick åka på studiebeslöt på KTH. Vi fick på eh, lektionstid fika med bullar med henne och prata om framtiden. Alltså de verkligen så här uh, promotade ingenjörsyrket och jag fattade ingenting vad det var. Men jag älskade att plugga. Jag var. Liksom, så långt ifrån skoltrött man kan bli. Jag bara, vad ska jag lära mig härnäst? Så att då hittade jag en civilingenjörsutbildning uppe i Luleå. Som var som en öppen ingång. Där man först bara började med liksom grundämnena. Alltså matte, vi läste statistik, programmering. Och jag tänkte, allt det här vill jag nyfiken mm. lära mig mer. Så får jag väl se vad det där andra är. Även om jag själv inte liksom, jag såg inte vad, vad är det är. Det enda svaret jag fick, du kan bli vad du vill. Eh, okej. Okay. Gud var... vad stressande egentligen. <laughs> ja men då valde ja. jag att om jag väljer något ett år, då blev inte valet så stort att flytta hemifrån jag var uppvuxen i till Luleå och var borta fem år eller fyra och ett halvt, utan det var så här: jag börjar öppen ingång, jag ser hur det går. Mm. Samma sak där flyt, trivdes jättebra klarar alla tentor, fick bra på tentorna du vet så här, självförtroende mm. i efterhand har ju min mamma berättat att hon var så orolig för hon var hjälp, hur ska Malin klara det här? Men hon, hon visade aldrig, hon speglade aldrig till mig. Jag kände aldrig så här att, jag kanske inte kände så här, det här klarar jag lätt. Men det fanns inte så här mm. en press på mig att, jag inte, utan jag tänkte så här, jag testar. Mm, Tycker jag inte det är kul, inte bra, trivs jag inte?
0: Nej, och då delade ni på er, du och Mattias också. Ja, för han flyttade han... inte
1: till Luleå. Precis, det var någon liten drivkraft, tror jag. Att flytta långt. <här> <här> Nej, men det jag vet ja. att jag var i 19 år. Att bara, wow, att det fanns något i mig. Hur blir jag bemött? Vem är jag? Utan min tvillingbror vid sidan. För att, nu hade det ju gått 12 år i samma klass som ja. min tvillingbror. Även om vi alltid har varit olika individer. Och haft olika kompisar. Så är du ändå alltid mm. i din närhet- med din bror. Du har någon slags symbios. Så jag vet att när jag fyllde 20- det var allra första gången i mitt liv- jag blev firad på min födelsedag själv. Och jag hade aldrig firat något själv- för vi har tagit körkort samma dag. Vi har ju tagit konfirmera samma dag. Mm. Det finns ingenting där jag har stått själv- och blivit firad förrän jag är 20 år. Och jag har aldrig haft någon drivkraft- när folk säger att det är det bästa att själv. Och jag bara, men var är Mattias- hur ska man göra nu? Ska alla komma på mitt kalas bara till mig? Ja. Jättekonstig känsla. Mm. Som för alla mm. andra är jag så vad vadå, det har vi gjort hela livet. Mm. Men ja, så så hamnar jag på civilning. Och sen så tycker jag det bara var kul att plugga. Och jag är ju väldigt, jag är lätt försökt tycka saker är kul på gott och ont. För man kan ju hamna lite fel också i form av att jag är inte så... Teknikintresserad. <laughs> det är ju så här. Okej, okay, men du har läst fyra och ett halvt år till civilingenjör och jag hade kul. Mm. Mm. Mm.
0: Nej, men, och, och sen efter studierna,
1: då hamnade du. Ja, först blev det faktiskt så att jag åkte iväg till Wien en termin och pluggade tyska. Eller ja, pluggade på universitetet, ja. tekniska universitetet i Wien. Och där är också lite så här ja, konstig grej, att jag hade så svårt för engelska dels hade jag, jag hade inte lätt för språk alltså jag klarade mig, jag hade godkänt och så men, eh, men även mentalt att prata jag hade en spärr för att prata men jag ville mm. åka utomlands och då tänkte jag att då åker jag till ett tyskt land istället för att plugga på universitetet på tyska istället och det gick ju bra det var ingen fara så, mm. men jag insåg ju liksom att jag kan ju egentligen engelska mycket bättre men det var en fantastisk tid i Wien, men det gjorde också att när jag hade lämnat in mitt examensarbete så var det 2001 och det var den här it-bubblan hade totalt kraschat så det var väldigt svårt för jobb. Så jag valde då att ta tag i min liksom engelska åkte till Malta i tre månader för att bara komma över den här spärren. Mm. Mentala spärren. Mm. Så det var en jätteviktig del för, för mig att liksom ta med den tiden och, och ja. Få en annan relation till engelskan. Nej. För det satt ju i mig. Det var ju spärrar i kroppen. Det var ju inte att jag inte kunde egentligen. Nej, utan det här bara får det att flyta. Ja. Liksom. Mm. Så det var jätteviktigt. Och sen så hamnade jag i Bålänge på mitt första jobb. Som en logistikansvarig på en, en, en svetsverkstad Där man gjorde stålbalkar och stålpelare. Som jag var, var i två och ett halvt år. Mm. Ja. Ja. Mm. Nej, men livet tar en lite hit och
0: dit. Verkligen. Mm, till och med till Borlänge. Ja. ja. Nej men det kommer jag ihåg, den det är tid i länge. Jag var hälsad på det någon gång då. Mm. Jag tror en gång bara i de där Borlänge åren. Ja. Och sen så var det lite,
1: lite andra. Det var... Ja men dels var det ju, precis jag, jag, ville, jag fick en sån längtan när jag bodde i länge. Då hade jag ju varit borta i några år. Först fyra och ett halvt år i, ja, vad blir det, typ åtta år totalt. Mm. Och då fick jag en känsla att jag vill flytta hem och se mina föräldrar växa upp. Alltså det var så här ord som kom till mig. Alltså var nära dem. Mm. Jag vet inte hur länge. Alltså jag fick en längtan att vara nära min familj. Så jag sökte jobb och fick i Stockholm. Och flyttade tillbaka till Haninge. Separerade med min dåvarande sambo. Så det blev liksom ett uppbrott. Mm. Ja... En liten händelse i livet som ändå... Ja, mm. nu känns det litet. Just där och då var det stort. Mm. Och började på SL. Och jobbade med elkraftförsörjningen med tunnelbanan. Ja, mina gubbar. Alltså jag har ju alltid trivs med de här gubbarna. Ja, mm. det var fint. Och de var så stolta att ha en tjej på gruppen som var civilingenjör. De var så fina. Och jag fick inte anteckna på mötena. För de andra bygggubbarna skulle inte se mig som sekreterare, sekreterare. Ja, så jag har så fint. mycket ja, ja men det är jag kommer ihåg Ola där, kom med nej du antecknar inte på mina möten det gör jag ja just det, smart tänkt Ola mm.
0: just... ja men det finns ju sådana fantastiska, och ja. de där behöver vi ju på vägen ja.
1: däremot på veckomötena så klarade inte cheferna att anteckna. då fick jag anteckna vara sekreterare inom gruppen, för mm. det var ingen annan som kunde anteckna på var med på möten samtidigt <laughs> men utåt sett så nej ja. Du är Aha. professionär, du, jag var Aha. logistikansvarig och också materialförsörjningsansvarig. Aha. För även om jag läste el Aha. på programmet i slutändan till civilingenjör så läste jag inriktning industriell logistik. Och det tyckte jag var jättekul, men det blev ekonomi och logistik som Aha. blev min liksom specialarbete. Så det, men
0: då, vad hade du liksom för ambitioner och mål, Va, vad såg du då att du liksom... Eller, var det mer slumpartat vart
1: du hamnade? Eller hade du liksom en... Dit vill jag nå? Nej, det var mycket mer drivkraft där. Att jag vill vara nära familjen. Ja. Sen vet jag, redan på mitt första jobb... Så hade jag en deal med mig själv. Att all övertid... Jag skulle aldrig ta ut det i pengar. Jag skulle aldrig drivas av att... Mm. Pengen, att jobba övertid för att få pengar. Så jag har alltid ja, ja. bytt övertid mot tid. Mm. Och det har varit en tydlig sak. Och apropå ekonomi som har varit en del av mitt liv... Jag som har skapat Ikigai-ekonomi. Redan på mina första jobb så blev jag så här att... vid varje löneökning, då kan jag sätta av med pengar. Alltså ja. spara. Jag har ju, jag har ju en spara profil, Så det var ju inget svårt. Jag har ju ja. aldrig varit så här att nu kommer pengarna. Vad ska jag köpa? Utan mm. jag är, Redan från början kan jag se att, att det är tid jag köper. Mm. Okej, okay, jobbar jag över. Då ska jag mm. ta ut det i tid. Och det var ingenting jag... Tänkte fram, det kom bara naturligt. Mm. Och även det här med att, aha, men får jag löneökning? Det fanns ingenting i mig att liksom köpa mer. Utan det var så här, okej, okay, hur kan jag då? Då kan jag bara spara mer. Mm. Så det ligger naturligt i mig. Så apropå, drivkraften var inte högre lön, mm. högre jobb, naturligt. Sen så blev det så att jag träffade min man, Johan, på en bandymatch på Sinkens dam, då var det faktiskt jag och gubbarna på SL som var ute på match och ingen av dem kunde några regler och det blev eh, det var slutspel och det stod lika och jag minns så väl för jag hade precis varit känsledig i drygt två månader för resa i Sydostasien och jag kom hem där i mars och det var kallt och det var rått och vi stod på Sinkens dam på den här matchen och jag försökte förstå från de här farbröderna hur länge håller matchen på egentligen nu när det blir förlängning? Men ingen kunde svara. Så där står det en kille som jag kan börja prata med och få svar. Och det är Johan, min man. Ja, vad roligt. Snart 16 år senare. <laughs> ja. Så när jag ska gå därifrån matchen, då skriver jag mitt telefonnummer. Jag kommer ihåg, jag har inte jobbat så mycket i sista tiden. Så jag vet att jag är lite osäker på vad är det är för jobbnummer. För då hade jag en jobbtelefon. Så jag kommer ihåg när jag skriver appen till honom att... Mitt nummer. Att jag är lite osäker om jag skriver rätt nummer. Men det blir rätt. Så jag lämnar lappen till honom och säger att om du vill se sig igen så hör av dig. Och på den vägen är det. Och nästa gång gick Roligt. vi på Shakira på Globen. Så att vi hade en eh, lite mm. annorlunda start. Eller annorlunda men inte sådär oh, vi träffades på nätet. Äh. Start i livet. Mm. I relationen. Ja, mm. ah, spännande. Häftigt. Ah. Och när jag träffar Johan så har han precis flyttat till Södertälje. Han har jobbat på Skania sedan 1999 och nu då 2007 så har den delen han jobbar på flyttats från Katrina Holm jo, till Södertälje för, ja det är väl något år innan men han har pendlat en tid. Han har precis köpt en nybyggd lägenhet, flyttat in Vad blir det två dagar innan vi träffas. Så när jag kommer till hans lägenhet första gången, är det är så här plast kvar i, ja, men du vet, så här på spisen, inte använd. Och man bara, hallå, jag lager ingen mat? Men jag har ju precis flyttat in. Ja. Så det blev som att eh, vi båda flyttade in där, alltså från början. Eftersom jag bodde i Haninge och pendlade in till Stockholm och det inte blev så stor skillnad. Nej. Och pendlade från Södertälje och han hade den här nybyggda lägenheten med sjöutsikt. Som sen visade sig att vi skulle bo i så många år som jag älskade så otroligt mycket, den lägenheten. Och nu är din pappa där. Precis. Alltså, den, jag känner så att den lägenheten den ska gå i arv. Alltså, jag tycker mm. så mycket om den. Mm. Den är ja, en enorm känsla. Och vi bor ju nu bara några portar bort ja. i en större lägenhet. Så mm. att det, det blev verkligen. Ja. Mm. Så så hamnar vi så att tälla. Och jag satt och pendlade inte till Stockholm till jobb. Och min man säger det. Alltså du kan ju bara gå ner till Skåne här. Så får du ett jobb. Nej, nej, nej. Jag vill inte jobba med lastbilar. Det är inget kul. Men jag tyckte att han hade en poäng. Att jag borde ge en chans. Mm. Så det gjorde jag. Och det blev väl så en 11 år på Skåne Eller vad det blev. Så att, eh, det blev jättefint. Jag började på motormonteringen 2008- och jag tror jag tog tre månader innan jag fick min första chefstjänst. det var så roligt för att jag kunde ju inte mycket i Skania världen. Så jag fick ju sitta på de här mötena. Vad betyder det? Det är så mycket förkortningar. Uh, och internt språk. Så sen när jag kom tillbaka till min grupp och skulle hålla mina veckomöten. Ja, det här ska jag berätta om. Kan ni berätta vad det betyder? <laughs> för jag kunde ju inte alla detaljer och någonting. Men de trodde jättemycket på mig. Och det var jättefint. Jag fick så otroligt... Ja, dels så många fina olika tjänster som jag fick testa på... Och utbildningar. Så att det var ju så himla kul. Jag har känt en sån enorm stolthet- över Skanias värdegrundsarbete. Hur man jobbar med individerna. Jag jobbade en period som- produktionsledare för 25 truckförare. Att se- den här energin, den här glöden, att det spelar ingen roll vilken position jag har. Om jag har en hög chefsroll eller om jag är truckförare så finns de där människorna som brinner för det, har passion, som kommer med idéer och drivkraft. Mm. Det var så fint att få möta de individerna. Många hade ju kanske flytt från kriget och kommit hit, kanske hade en civil eller en ingenjörsutbildning men som inte var värd något när jag kom till mitt nya land och sen successivt. Jobbar in mig på arbetsmarknaden att då kunna lyfta mm. den personen till en ny tjänst närmare det de en gång har pluggat och få se den tacksamheten. Alltså, det värmer än idag i hjärtat. Mm. Ja, det var jättefint. Så ja, det är jag tacksam för. Ja, ja. Nej, det blev ju ganska många år för dig där.
0: Men och när började du liksom när började du känna att det var dags att gå vidare? Ja, men jag tror det att det var mellan också privat.
1: Ja men precis, det var nog jag har alltid liksom... det privata har alltid varit större i mitt hjärta än jobbet och, men jag fick lite hjälp på traven med att om vi ska prata liksom gå närmare mitt sanna jag. Och det var ju att vi ja men under de här åren innan Freja föddes hade fyra missfall och fyra år av ofrivillig barnlöshet och där det var ganska komplicerade, alltså vi behöver inte gå in på detaljer men det gjorde att jag tvingades vara sängliggande i vissa fall. Jag fick liksom mycket tid att tänka, reflektera. Mm. Jag fick även två graviditeter som kan spridas och bli cancer. Vilket gjorde att under ett och ett halvt år så gick jag på canceruppföljning och fick inte bli gravid. Och om det enda man ville är att bli gravid <laughs> så ett och ett halvt år så sjukt länge. Ja, och samtidigt i början hade jag väl en oro också att cancern skulle sprida sig. Alltså just de dagarna när vi fick beskedet om de här sakerna. De var ju hemska. Att verkligen säga, okej okay, har jag någonting i kroppen som gör att jag dör om ett halvår. Så alltså, hon satte sig i kroppen och satte liksom livet mer ja, men på allvar. Alltså vad vill jag med livet? Och när Freja sen föddes 2013. Då var det så tydligt i mig att. Det är det viktigaste för mig att vi som familj finns för varandra och har tid tillsammans. Mm. Så det gjorde att det blev naturligt för mig och Johan att fatta beslut som gjorde att vi kunde ha mycket tid hemma. Vilket gjorde att dels så var vi lediga de tre första somrarna tillsammans. Jag och Johan, så juni, juli augusti var vi lediga tillsammans. Och sen så hade vi 18 månader var som var hemma med Freja. Det vill säga att det blev ju nio månader tillsammans på somrarna. Mm. Och så hade vi nio månader var. Så vi fick väldigt mycket tid tillsammans. Och vi bodde ju kvar den här lilla tvåan. Eller lilla, det var 50 kvadrat. Mm. Och hade ju fortfarande, vi båda har haft relativt bra löner. Så vi har haft god ekonomi att kunna växla ner och vara hemma. Mm. Tack vare att vi gjorde de valen vi gjorde. Och sen vill ju universum spelas väl, känns det som, när vi börjar öppna upp. Så att när Freja var två år, när Johan skulle komma tillbaka- efter sina det blev 15 månader han hade sträckt då. Det är så roligt. Man brukar säga det att man kan, ibland hör man att man inte kan vara borta från jobbet. För att man glöms bort. Men jag och Johan har upplevt det som att det är bra att vi är borta. För då märker de hur viktiga vi är. Så dels när jag kom tillbaka från jobbet fick jag en stabschefstjänst. Alltså mm. ja. Om man ska prata karriärsteget så klättrade jag i karriären utan att behöva kämpa. Jag, jag var frånvarande så fick jag ju det här erbjudandet. Och på samma sätt var det för Johan- att när han hade varit borta femte månader- och hade ringt ett antal gånger, ska du inte komma tillbaka- då fick han möjlighet att få en utlandstjänst. Mm. Och det gjorde att jag kunde vara ledig med Freja ytterligare två år. Mm. Och det var väldigt enkelt val- när vi hade vår historia och vi hade satt våran, Vi, vi, vi satte där under de åren, Bjerke Stigs livsfilosofi. Jag jobbade mycket med verksamhetsutveckling på Skåne. Där man jobbar med prioriteringar, värderingar och även strategier framåt. Och jag kände så här: varför gör vi inte det här i privatlivet? Mm. Så det gjorde vi. Så vi hade satt våra och det var så tydligt, okej, okay, hälsan först, vi måste må bra. Trivs du inte på jobbet så får man byta oavsett vad det gäller lön. Mm. Och sen tid tillsammans att verkligen njuta som familj. Så det gjorde att livet, det blev lätt att göra de valen. Ja, så blev det. Mm. Så det var stor avgörande roll. Sen kommer vi tillbaka från Finland. Och jag jobbade. Jag hade fått. Eh, mer smak på att ty tillsammans. Så jag kände så här 100% var borta från Freja. Aldrig i livet. Det vill inte jag. Och jag hade fortfarande föräldradagar kvar. Så jag gick ner till 75%. Tog en dag i veckan föräldraledigt. Så vi hade måndagar och fredagar ledigt. Jag och Freja. Så jag jobbade tisdag, onsdag, torsdag. Gick ner skippade cheftjänsten för att kunna eh, få en bra balans i det hela. Mm. Så att det skulle funka både för mig privat och i jobbet så hade jag en här business developer-tjänst. Så att jag jobbade mycket mot ledningsgruppen men inte hade anställda. Passade jättebra. Men sen tog ju de där föräldradagarna slut och så skulle man jobba 75% och jag kände så här, nej nu har jag för lite tid till allt det andra roliga livet. <laughs> och det skavde. Och så fick jag en putt av universum igen. December 2017 fick min fantastiskt fina mamma en cancerdiagnos. Och inom loppet av ett år gick hon bort. Mm. Och där var det som att nej, alltså jag, hur, jag såg framför mig de här 20-åringarna som vågar följa sitt hjärta. Fast de har inga garantier. De har inte ens någon ekonomi att falla tillbaka till och ändå vågar dem. Och så kände jag så här, jag har hur mycket som helst att falla tillbaka till till vi har en god ekonomi. Mm. Alltså jag har en erfarenhet, jag kan få ett nytt jobb när helst. Alltså det är min känsla, det kanske inte är sant. Men min känsla är att det är inget svårt för mig att få Nej. ett nytt jobb. Mm. Och jag har alltid trivs bra på jobbet. Jag brukar säga att jag hade en åtta av en tio, Men jag har varit så här, mm. varför ska jag inte ha en tio i livet? Åtminstone sikta på den. Mm. Så när jag följdes åt med mamma i livets slutskede, då var det bara som att jag fick en sån en kraft och en sån mod. Och jag hade stött på begreppet ikigai. Mm. Jag hade suttit på kvällarna med kompisar på kaféer Den här västerländska tolkningen Med det du älskar, det du är bra på Det du kan få betalt för, det världen behöver Och bara, jag var så tagen av det Det var precis i rätt tid i mitt liv mm. Jag hade ju varit inne på sådana här saker innan Men nu var det som att Nu är jag redo att hoppa mm. I samma veva så kommer du ner en helg eller en kväll mm. och vi pratar och du har kommit in i den här yogavärlden mm. och när jag pratar om Mickey och du om yoga du bara, Malin, vi pratar om samma sak att liksom mm. leva från hjärtat samt hitta sin väg mm. och du skriver en lapp, du skickar ner lite kläder från dina killar till min dotter i ett paket och skriver en lapp det vore så kul om vi kan göra ett projekt tillsammans just det, här sitter ja. vi ja. och sen några månader senare kommer du ner igen och en eftermiddag hänger du och jag, och det är samma att alla pusselbitar mm. faller på plats vi skapar våran logga, ikiga yoga namnet kommer till vi bestämmer oss för att vi skapar en workshop, mm. så vi sätter liksom ramarna, och så går vi bestämmer vi att, jag tror att du när du kom tillbaka skulle gå in på friskis och fråga får vi köra det här vi frågade kanske lite fler ställen. Ja. Och så fick vi ja. Och då var det bara fylla med innehåll och skapandet. Och så var det bara igång. Ja. Och jag hade redan innan det här. Redan tagit tjänstledigt. Mm. För att starta eget. Och redan bestämt mig för att säga upp mig. Vet, jag hade redan skrivit avskeds. Men mm. jag tyckte att det var smart att ta tjänstledigt först. Och så och då, min dröm då var att knyta ihop. Privatekonomi och personlig utveckling. Mm. Och 2019 i maj. Jobbade jag två dagar på ett vanligt jobb. Scania, men sen dess har jag inte gjort det. Nej. Mm. That's the story he heat. Mm. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Att det är liksom, det är små och stora händelser som spelar roll. Och erfarenheter som byggs
1: hela livet. Verkligen. Ja. Mm. Så idag känner jag mig som hemmaförälder, investerare och entreprenör. Det, orden är nog mest för mig själv, ja. om du förstår. Men just det, hemmaförälder. Ja men, som i tisdags när allt, alla planer ändrades på eftermiddagen så att jag fick hämta Freja och sju klasskompisar och hänga i pulkabacken i en timme. Det värmer för mig, just det, men det här vill jag ha tid för. Jag vill hänga med Freja och hennes kompisar. Mm. Eller som är nu, kors i taket. Det här är ju tack vare dig Anna, jag har kommit in i yogans värld. Helt plötsligt håller jag barnyoga med Freja och hennes vänner. Mm. Och det är precis det jag önskar. Att få ha aktiviteter och sammanhang där jag får växa och umgås med mina närmsta. Nära och kära. Ja. Ja, det är så mm. fint tycker jag. Fast jag trodde jag aldrig. Det fanns ju inte i min värld. Mm. ens för ett år sedan.
0: Ja, jättehärligt höra. Och, och tack för att du delade din
1: Ja historia. men det var jättefint. Tack för att du har lyssnat. <laughs> och tack ni som lyssnar och, och eh,
0: vill ni komma i kontakt med oss så ja, finns vi på sociala medier mm. i Tiga Yoga mm. och vill man eh, bli coachad av
1: Malin så kan jag varmt rekommendera Malin ja, som livscoach fint. Ja, och jag finns även i sociala medier som lever livet enkelt där jag delar en hel del kopplat till mitt hemmaföräldraskap och de andra bitarna mm. Mm. det är fint ja mm. tack klacka hej ikigai podden presenteras av oss Malin och Anna på ikigai yoga
0: för dig som vill finna och leva din ikigai